Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsson Sandström som fnissar lite grann åt mig när jag ska lägga mig till rätta, lägga upp min skadade axel på en kudde. Och försöka hitta någon bra position att podda i där jag också kan hålla i micken. Helt enkelt är det inte den här veckan Lovisa, det är det inte. Förlåt att jag fnissar. Du fnissade lite grann åt mig för ett par år sedan när det var jag och mina händer. Ja. Nu fnissar jag lite åt dig. I'm sorry. Jag vet och jag går liksom, jag pendlar mellan lägen där jag känner att jag blir lite fnissig för att jag skadar mig hela tiden. Och där jag blir bara helt ner i källan och ser bara mörker och orkar inte göra något annat än att bara sätta på dum program på tvn du vet och, och, och gräva ner mig totalt så att det svänger lite grann eh, mellan de två lägena skulle jag säga inte så mycket mitt emellan jag har ju fått en stor hink vatten på min kvarn kring att det är jättefarligt och jätteläskigt att hålla på med hästsport alltså oh. Nej, men... jag har tittat på din film så många gånger när du ramlar över hästen och ner i backen. Ja, det är ju farligt med hästar och ridning. Det, det går ju inte att komma ifrån. Men det sjuka är att när man inte har trillat av på länge så glömmer man lite grann bort det. Och jag har inte trillat av på kanske tio år. Så jag har lite grann glömt hur det känns att trilla av och hur, hur man faktiskt kan slå sig. Men som jag vill minnas det då, då gjorde jag en ordentlig krasch och då slog jag mig inte ett dugg. Då var det liksom borsta av mig och så upp på hästen igen. Eh, och jag har ju sett Dylan trilla av flera gånger och blivit jättenervös. Men han har ju varit lite samma så här. Han har ju blivit avkastad i ett hinder och man bara, åh gud nu bröt han definitivt någonting. Och så bara kliver han upp och så hoppar han upp igen och så rider han vidare som att inget har hänt. Så att, jag vet inte, jag hade nog lite grann förträngt att det kan vara farligt med hästar och tänkt så här, jag kommer inte att trilla av. Nej, 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 jag har gjort mina avramlingar i livet. Det kommer inte att hända igen. Eh, och så var man bara... Eh, lite ovaksam en sekund och då är olyckan framme liksom. Så så snabbt kan det faktiskt gå med hästar. Det, det är lite obagligt. Sen ramlade jag väldigt illa tror jag. Det hade inte behövt gå så som det gick för att det gick inte speciellt fort. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alltså så här var det. Jag red en häst som jag inte kände. Eh, som jag aldrig hade hoppat förut. Och jag visste liksom inte riktigt hur den funkade. Det, det lär man sig ju på hästar. Att man, man provar sig fram lite och så känner man så här. Nej, så där ska man inte rida den och den vill göra lite så här. Och ofta så går det väldigt bra. Att det blir något knasigt språng. Man kommer lite fel någon gång innan man hittar rätt liksom. Men det är ju väldigt sällan det slutar med att man trillar av. Men jag kände inte den här hästen så väl och vi kom på det här hindret och jag kände att vi låg lite fel i distans och då red jag på lite för det brukar jag göra hellre att jag rider på lite än att jag sakta ner liksom för då, då får man ju ofta stopp när den kommer för nära hindret så. Så att jag tryckte på lite grann och det gillar inte den här hästen utan han ville liksom lägga in ett extra litet steg så att han visste inte riktigt vad han skulle göra och började hoppa och ångrade sig mitt i hindret och typ eh, klev ner mitt i, i den här oxen och då tappade jag helt enkelt balansen för att jag tyckte ändå att han tog av så att jag var liksom med i språnget och när han då liksom ångrade sig igen så flög jag över skallen och det är en ganska stor häst det här gick inte speciellt fort men han är stor så det var långt till marken och jag var absolut inte beredd så att jag hann inte ta emot mig med händerna vilket kanske är bra, jag hade kanske brutit något om jag hade gjort det. Men jag ville ju heller inte ta emot mig med huvudet. Så om man tittar på videon på min Insta så kan man höra att jag redan i fallet skriker lite grann. Dels för att man blir rädd när man trillar av. Men också för att jag kände att nu är det liksom skallen är det första som kommer att träffa marken. Och då kan man ju bryta nacken, det är ju, det är ju farligt på riktigt. Liksom. Så att jag tror att jag vred mig automatiskt i fallet. Så att axeln fick ta smällen istället för huvudet. Så att jag trillade pang rätt ner på axeln. Och var ändå ganska snabb och sätta mig upp. Jag kände så här, ah, jag fick en smäll, aj, aj ont liksom. Men satte mig ändå upp direkt och var så här, men jag ska upp på hästen igen. Och så bara kände jag, nej, eh, armen hänger inte med. Armen hänger bara där och den hänger i en konstig vinkel liksom. Och jag känner att det liksom bultar i axeln. Man har, fort, har ändå så här adrenalinpump. Så att jag har någonstans i skallen ändå. Man ska upp direkt, man ska upp direkt. Och så springer en annan tjej på lektionen fram till mig. Eh, och säger bara, sitt still, sitt still. Rör inte axeln, rör inte axeln. Och min ridlare kommer fram också och eh, börjar direkt ringa ambulansen. Och han säger så här, ja axeln pekar ut lite konstigt. Det, det kan vara nyckelbensbrott här. Och bara känner så här, nej jag ska inte titta på det där. Så sneglar jag ändå åt höger. Och det är då jag får panik när jag ser att axeln pekar åt, ett fe- åt fel håll. Liksom. Det sticker ut ett ben eller en knöl eller någonting. Och armen hänger ner på ett konstigt sätt från axeln. Och det, det ser bara inte bra ut. Och jag kan inte riktigt röra den utan att det är som tusen knivar i, i axeln. Då blev jag jävligt rädd. För då var det också så här, första adrenalinpumpen eh, gick ur och eh, jag såg själv att det här ser inte så bra ut. Och så att han också skulle ringa ambulansen. Det känns ändå, man är ändå van vid, när, när man ringer ambulansen då är det allvarligt. Så jag tror jag blev lite rädd av det också. 
Fast man gör ofta det eh, vid fallolyckor från häst för att eh, man vill vara säker på att man inte har skadat ryggen eller nacken och då ska man ju egentligen inte flytta på sig. Och så ska man ju liksom bli undersökt ordentligt och inte själv känna Ja men det här känns bra Och så går man upp och så förstör man någonting Och så blir man förlamad för livet Det är ju inte så kul liksom Så att då kom ju då ambulansen eh, Jag hade väldigt ont Jag fick ondare och ondare ju mer adrenalin gick i kroppen eh, Patrik kom dit, Dylan var där och filmade stackaren Och ringde till Patrik som eh, kom dit snabbt Så han var också där när ambulansen kom De skulle försöka sticka mig Så jag skulle få morfin rätt in i armen då, då, Och bli lite lugn av det hittar inte en ven som funkar som vanligt på mig. Så det var ju liksom stickfest också. Sticka handen, sticka armen. Och till slut var han bara så här ja, den här sitter lite på sniskan. Men jag skiter i det. Nu ska vi bara få in den här medicinen så du måste sitta helt stilla med armen. Så jag fick inte röra armen för då lossnade nålen som, som satt där. Så att... Helt stilla fick någon första dos av någonting som var liksom hallå, knockout. Då trodde jag att jag skulle svimma. För det bara snurrade till. Och allt blev suddigt. Och det var bara så här... Uh, var det jag? <laughs> Lite den känslan. Han bara... Det här, det här, det här, han från ambulansen då. Han bara... Det här kan bli en skön fylla. <laughs> Men det var, det, var, det var ingen skön fylla. Det var en obaglig fylla. Jag kände mig helt uh, snurrig. Ja, du med ditt kontrollbehov. Ja, jag vet. Det var, det var också obehagligt. Och så tyckte jag så synd om alla de andra på lektionen som inte fick hoppa då. De fick ju bara stå och vänta. Det här tog ju typ en timme innan jag var iväg. Liksom. Så, så då hade jag dåligt samvete för det. Och tänkte att gud, det här är så pinsamt. Det hann jag också tänka. <laughs> och att jag blev liksom lite rädd och lite ledsen. Och typ började gråta. Så vuxna människor sitter väl inte här och gråter. Ja, det var många känslor och tankar som gick genom huvudet. Och sen så skulle Patrik följa med. Och då var han så här, nej men man får inte följa med till akuten på Sankt Göran. De har besöksförbud fortfarande från corona. Så då skulle jag åka iväg själv. Och då tyckte jag att det var lite jobbigt. Så jag bara, ja, ja, ja. Då fick jag åka ambulans in till Sankt Görans akut. Kommer dit, fick ligga på en bår i receptionen. För att de ja, jag kunde inte ta in mig med en gång. Och ja, det är väl platsbrist antar jag. Så jag låg där på min bår. Och bredvid en farbror då som började snacka. Han tyckte det var liksom läge att börja chitchatta. Så han bara, jaha. Ja, vad är du här för då? Jag han bara, tog ja. en förlaget för att hålla dig, hålla dig vid liv där mentalt. Ja, men, verkligen, vad är du här för då? Jag bara tittar ner på mina ridstövlar som jag ligger med med sporrar och ridbyxor. Ja, jag har trillat av en häst. Han bara, ja, ja, när det är nästan det. Ja, men varför frågar du då? <laughs> och sen han bara, ja, jag är här för att jag satte mat i halsen. Så det bara fastnade, vet du. Så nu, nu ska jag prova att äta här och se om det, om det funkar. Och i sånt fall får jag åka hem. Jag bara, kul för dig. <laughs> jag, var inte riktigt, jag var inte riktigt där att jag var sugen på småprat, om man säger så. Men sen så kom de och hämtade mig till ett rum i alla fall. Och då tänkte jag så här, men nu får jag väl snart träffa doktorn. Och jag ligger ensam i det här rummet. Länge, länge, länge. Och då börjar bedövningen släppa. Och det börjar göra fruktansvärt jävla ont i min axel. Alltså det gjorde så ont så att, du vet, jag låg och skakade. Jag hade frossa, låg och skakade och grät och tryckte på larmknappen och ingen kom. Och det var verkligen så här, shit. Och sen kom sköterskan in och jag bara, kan du... Kan du lägga en kudde under min arm? Det gör så ont. Jag kan inte hålla den så här. 
Och hon bara, oj, oj, har du så här ont? Ja, men det ska du inte ha. Så då fick jag ju bedövning och så eh, sa hon att jag ska försöka se till att läkaren kommer lite snabbare. Så han kom, eh, tittade på armen eller på axeln och sa att det här ser inte bra ut. Ser ut som den kanske är ur led, men vi måste kolla om något är av. Eh, och innan vi försöker dra den rätt så måste vi se att den verkligen är ur led. Men den ser ju inte ut som den ska. Eh, och det gjorde den ju inte då. Eh, och då sa han, ja, du får snart komma in på röntgen. Och då tänker man ju snart i min värld. Det är ju kanske max en kvart 20 minuter. Vad skulle du säga snart är? <laughs> ja, nu börjar jag fundera på snart. Eh, på akuten, ja, t- 30 minuter då. Ja, man, ja. Jag tycker man har lite dålig tidsuppfattning när man har sådär ont. Och man vill egentligen bara hem. Och ja. så vill man ha en lösning i, med sig i väskan. Ja men precis, och, och jag var ju också lite grann så här om axeln är ur led för det sa den här ambulans eh, sjuksköterskan till mig då han sa att eh, om axeln är ur led så drar de rätt, drar de den rätt och då slutar det göra ont direkt, sa han då, då är du typ uppe på benen och funkar ungefär som vanligt redan imorgon man får göra rehab och så så att det inte ska hända igen men, men det kommer att sluta göra ont så att jag hoppades ju nästan att axeln skulle vara ur led så jag var bara så här, kan, kan inte bara dra den rätt? Gör det bara nu, orkar inte hålla på. Men man kan ju inte bara göra det om man inte vet säkert. För att då kan man ju, om någonting är av så kan man ju dra sönder någonting. Så att det, det går ju inte. Men det fattar man inte riktigt när man ligger där. Då vill man ju bara bli av med smärtan. Men i alla fall, snart. Så att jag ligger där ensam. Hade ju telefonen som jag kunde åtminstone pilla mig lite grann med vänsterhanden då. För annars hade det varit fruktansvärt tråkigt. Har också en klocka rakt framför mig. Jag ser hur klockan går och går och går. Och går. Morfinet börjar gå ur igen. Eh, och när det har gått då två timmar så känner jag så här det här är fan inte snart. Det här är inte snart. Då började jag få nästan panik. Och skrivit på Patrik så här, det händer ingenting. Jag har ont. De måste ha glömt mig. För det var helt tyst också. Jag hörde inte ett ljud. I början när jag kom in då var det ändå någon som låg i rummet bredvid och skrek hjälp konstant. Och då kände man ändå så här, okej okay, det är... Det händer saker här. Det, jag förstår om jag får vänta. För att det ligger någon som har jävligt ont bredvid mig. För hon ligger och skriker hela tiden. Eh, och verkar inte få någon hjälp. Så att då, då förstod jag att jag var liksom lite längre ner på listan. Men, eh, men nu var det helt tyst. Så jag bara skrev på Patrik så här. Jag tror att de har gått hem och glömt mig. Du vet hur man är ologisk med morfin i kroppen. Jag tror att de har gått hem. De har gått hem nu. Och jag ligger kvar här. Och så tryckte jag på larmknappen. Och ingen kom. Och jag svär att det tog över en halvtimme innan någon kom. Och, och larmet liksom står och blinkar och låter. Och ingen kommer. Och då var jag helt säker på att de har glömt mig här. Vad ska jag göra? Ska jag försöka resa mig upp och hitta någon? Eller du vet, paniken. Men då kom de då efter 30 minuter och rullade iväg mig då till röntgen. Men då hade jag ju väntat på snart i två och en halv timme. Så att det, <laughs> det var inte snart. Nej, då är det väldigt långa sekunder när man tror när man har en uppfattning om vad snart är. Men jag förstår ju nu att snart på en akutavdelning är något annat än snart utanför en akutavdelning. Så jag fick in och röntga och det gjorde så fruktansvärt ont för jag var tvungen att sätta mig upp och sitta på någon pall och jag trodde jag skulle svimma och börja spy så jag satte med kräkpåse och var helt snurrig och jag skulle lägga mig ner igen och det gjorde sånt så att det var det man går natt alltså kommer in igen då kommer doktorn ganska snabbt faktiskt jag får lite mer morfin och läkaren säger till mig då att jag har goda nyheter och då tänker jag så här, yes den är ju led, dra den bara rätt nu då så jag kan åka hem och så glömmer vi det här vi glömmer att det här har hänt han bara, ja, den är inte ur led. Jag var nej. Har jag brutit nyckelbenet nu? Ja, och nyckelbenet är inte heller av. Jag bara, nej, men jag förstår det rätt upp då. 
det är liksom, så här ska det inte se ut. Nej, men då eh, visade det sig att nyckelbenet istället har släppt från axelleden. Eh, och det kallas då AC-luxation, som jag förstår det. Eh, och då kan det släppa då med eh, mer eller mindre. Antingen så kan det bara vara så att ledbandet är lite trasigt. Så att det blir lite uttänt. Som att man typ stukar nyckelbenet kanske man kan säga. Eller stukar axelleden. Men, men det hade det inte gjort för mig då. Utan det var av. Och då sa han att det här får man se om man opererar. Det kan man inte göra när det är svullet. Så du kommer att komma på återbesök. Om tio dagar ungefär. Och då får vi se. Och just då kände jag bara så här. Men du du kan inte skicka hem mig så här. Alltså det gjorde så ont. Och jag kunde ju inte röra mig. Alltså fort jag rörde armen och axeln så var det bara skrik rätt ut. Så du kan, du kan inte skicka hem mig. Han bara, jo jag ska skicka hem dig med lite medicin. Och, och du kommer få smärtstillande och det kommer gå bra och bla bla bla. Jag var okej, okay, jaha. Men sen kom han tillbaka igen efter ett tag. Och då skulle jag in på att ta fler röntgenbilder. Så då fick vi göra samma procedur en gång till. Och då hade jag fått så mycket smärtstillande så att jag typ somnade. Jag låg utanför röntgen och väntade på det och, och nästan slumrade till. Och var som en dvala när jag skulle sätta mig på den där pallen igen. Men det var då för att kolla graden. Men jag glömde att fråga vilken grad det var. Så att, det sa han inte heller till mig. Så att jag vet inte vilken grad jag har på min skada. Vilket är intressant. Men i alla fall så fick jag sen då med mig några tabletter i en påse och en, en slynga, typ en enklare form av mitella som jag ska ha armbågen i då, så länge det gör ont. Och så fick jag åka hem. Fick Patrik komma och hämta mig. Det blir inte mycket sömn första natten kan jag säga. Men sen har jag då fått lite information av eh, Hammarbys sjukgymnast som jag då är god vän med också. Och hon tror att det är en grad tre eh, och det är liksom på gränsen om man ska operera eller inte. Men då har jag läst på lite. För Google är din bästa vän när du är skadad eller sjuk. Eller värsta fiende. Beroligt på hur man ser det. Och då, och då är ju operation är ju fruktansvärt lång rehab. Alltså då får man ju räkna med åtta månader minst. Innan man kan vara tillbaka i sina aktiviteter och ha axeln i full funktion. Mm. Och det är inte ens säkert att funktionen blir bättre än den blir med sjukgymnastik. Utan det, det visar sig vara ungefär samma resultat. Men med sjukgymnastik så kan man vara tillbaka efter kanske tre månader. Och ha alltså, i alla du fall... börjar direkt nu tänka, okej, okay, vad har vi? Tre månader? Ja. Åtta månader? Ja, tre exakt. månader? Åtta månader? Men det är en till faktor, Lovisa. Och det är nämligen att eh, om man opererar så blir det snyggare estetiskt. Alltså då kan de rätta till det så att det inte är så fult. För att jag är ju sne nu. Alltså min axel är sne. Den ser ju inte ut som den ska. Och den ser inte ut som den andra axeln. Och det eh, kommer att förbli snett. Och jag kommer att, förbli, för, att fortsätta ha en knöl där. Och då är ju frågan så här. Aha, vad ska jag välja? Att snabbt komma tillbaka till funktion. Och kunna göra det jag tycker är roligt. Eller att ha mycket längre... Eh, rehabilitering och eh, va, va, ha armen och axeln obrukbar men att det blir snyggt efteråt. Alltså det är, det är svårt val. Ja. Alltså jag har ju jag har ju en sån där grej som verkligen här, alltså du har säkert fått höra så många historier de <laughs> senaste dagarna men nu kommer min historia apropå en sån typ av Eh, grej. Jag ja. ramlade i en skidbacke det här jättemånga år sedan. Slog i knät i bröstkorgen. Oj! Slog 
på något konstigt sätt då ett reben ur led från bröstbenet. Det gjorde det gjorde jätteont men det gick över ganska fort. Jag åkte inte mer skidor den dagen. Men sen det som hände det var ju att jag fick en knöl precis vid bröstbenet där det här rebenet ska äh, fäster. Där blev det en knöl. Och min bröstkorg på vänster sida, alltså samma sida, är ju snea på de rebenen som det liksom har fått sig i den här smällen. Så, så från att ha haft en symmetrisk bröstkorg om jag upp, sträcker upp armarna i luften så är ju liksom rebensbågen, den här, den sticker ut mer på vänster sida och den här knölen eftersom jag inte har så mycket underutsfett på bröstkorgen den, den syns i bra dagsljus om jag är naken men den känns ju om jag liksom trycker på den. Men det är väl som med många grejer i kroppen. Man vänjer sig att vara lite sne och lite knölar här och där. Eller? Ja, ja, alltså det enda jag tänker är ju att jag har ju ett jobb där jag ofta liksom syns i närbild. Det vill säga från ungefär brösten och upp brukar man ju skära en närbild. Så det innebär ju att det här kommer att vara väldigt, väldigt synligt och väldigt tydligt. Och så säger Patrik till mig att det är ingen annan än du som kommer att tänka på det. Och det tror jag i och för sig att folk kommer att göra om det är helt snett. Men framförallt så kommer ju jag att få anledning att se det väldigt ofta och störa mig på det. Men sen, mm. så skrev till exempel Lisen Bratt, du vet Lisen Bratt Fredriksson, Peder Fredrikssons fru. Hon är ju också, ja, precis, hon är också toppryttare, eller har varit i alla fall. Hon skrev till mig när jag hade gjort illa mig, skrev hon så här, välkommen in i nyckelbensklubben, skrev hon. Och så skrev jag till henne, har du också brutit nyckelbenet? Nu har inte jag gjort det, men det är ju typ samma. Det ser väl typ likadant ut antar jag. Och då skrev hon till mig så här, jag har ett synligt brott, men man har alltid något att prata om när man kör axelös klänning på fest. Man behöver inga tatueringar och så vidare. <laughs> En icebreaker. Ja, och på sätt och vis så är det väl kanske det. För det, det sa också Patrik till mig. Han var men är det inte skärmigt att man ser att man har levt? Det är väl kul att man har liksom lite saker på kroppen som visar att man ändå har levt ett liv och att det, det har hänt saker i livet någonstans. Han har ju till exempel slagit ut en halv framtand som han, han ville laga. Men då som jag sa så här, nej gör inte det, det är så himla skärmigt. Tycker jag, att den är lite sned liksom. Eller att han har jättestora ärr på sitt knä från korsbandsoperationen och sådär. Så jag, jag vet inte, jag är i valet och kvalet. Jag ska tillbaka till, eh, eller jag ska till en annan ortoped faktiskt för att få en second opinion. Eh, man tänker att på akuten har de liksom lite mycket att göra som kanske inte är helt fokuserade på att jag vill komma tillbaka till dels full funktion för basket och ridning och dels att jag har ett jobb där jag kanske måste visa mina axlar ibland och så. Så jag ska tillbaka till en annan ortoped imorgon och göra en ny röntgen och så får vi se vad de säger. Men det lutar åt att jag kommer att köra på rehab och sjukgymnastik och skita i operation faktiskt. Men innan vi börjar prata om framtid och din, ditt mindset där så tänker jag att det är intressant där med Patricks kommentar och inspel för det där har jag tänkt på jättemycket senaste månaderna fast på eh, ett helt annat sätt och då har jag tänkt på det här med, med eh, rynkor i ansiktet mm. och jag har, alltså nu pratar jag bara om mig själv, det här är ingenting om hur någon annan ser ut i ansiktet men jag har eh, 
inga problem med att ha rynkor i ansiktet. Eh, och nu när jag har eh, för att vara jag ganska lite underutsfett och då är det liksom inte bara så här du vet på magen, axlarna, eh, låren utan även så här på händerna så liksom huden känns annorlunda. Mm. Men jag har inga problem med att ha rynkor i ansiktet och jag kan tvärtom så här tycka att det är om man då kopplar på all andra jättefint med skrattrynkor, tycker det är jättefint att se det här med hur livet som man lever speglas i utseendet och i ansiktet. Alltså livet som man har levt. Men när jag ser på mig själv en ny rynka som jag då kallar för sorgrynkan. En rynka som jag fått det här året där jag tittar mig själv i spegeln och bara, men gud Lovisa, du ser så ledsen ut. Det är för mig någonting annat än rynkor som kommer av att man har levt livet. Och då tänker jag på dig och din axel. Skillnaden mellan om du hade varit på fyllan, snubblat mm. på en trottoarkant, ramlar och bryter axeln. axeln. Kanske till och med att det är så här en sorgefylla. Eller du vet så här, när man bara vill dränka sina sorger. Mm. Sjukt onödigt. Mot att leva ditt liv där hästsporten, där basketen upptar så mycket av din kärlek till livet. Och att det är det som orsakar den här axelchauffräsen. Eller som jag och mina händer, mitt R som jag har på handen efter att ha opererat ledbandet. Alltså att det kommer ifrån en aktivitet som man älskar att göra. Som, man, som gör att livet blir roligt att leva. Versus en sorgrynka eller då eh, en jävligt onödig grej som man har gjort på fyllan. Mm. Så jag kan tycka att Patricks kommentar är väldigt fin. Alltså att det syns att man har levt, att man har genomgått saker. Men att det finns någon koppling till... Eh, en positiv handling ett sätt, på ett sätt som man väljer att leva trots att det då är förenat med riskor, risker. Allt ifrån då att ramla av hästen eller att ha, nu flätar mina fingrar här mot alltså höger handen och vänster handens fingrar, tajta relationer och den sorgen som en tajt relation som går sönder faktiskt medför. Eh, jag vet inte, jag... Jag tycker Patricks kommentar var fin. Jag tycker du ska bädda in den i lite täcke och kudde och lägga i bröstkorgen. Ja, eh, kanske. Och jag, det är spännande också hur man själv utvecklas i livet. Och det <hör> har väl att göra med de där sakerna att man plötsligt tycker att eh, skrattrynker inte är något fel utan att det snarare är fint. Eh, för att hade det här varit för. Hade det här hänt mig för tio år sedan? Då hade jag opererat utan att tveka. Alltså utan att tveka. För då var det så mycket viktigare för mig att, eh, att det estetiskt blev fint. Alltså det, det hade varit mitt prio ett. Eh, och nu idag så, så tror jag faktiskt inte att det är det. Nu är det så viktigt för mig att jag att inte behöva känna att hela basketsäsongen är förstörd och att inte behöva känna att jag kommer inte kunna rida på hela det här året heller för att då är det som att liksom titta in i ett mörker som är så mörkt så att nej men jag vet inte då, då ser jag liksom ingen poäng att jag ska gå upp på dagarna 
förstår du? För det, det ger mig så himla mycket glädje i livet, mina hobbys. Mm. Eh, och jag hade inte prioriterat så eh, för ett antal år sedan. Men, men vad tänker du då liksom... Om du har rynka som du kallar för sorgerynka. Känner du så här, den där vill jag få bort. För jag vill liksom inte gå och titta på, på något som har gjort mig ledsen varje dag. Eller hur, hur tänker du med det? Eh, ja, jag vill absolut ha bort den. Men jag mäktar inte med projektet just nu. Så här, hög tröskel att eh, ta tag i saker. Eh, ja, jag vill inte titta på mig själv i spegeln och bli ledsen av att jag ser ledsen ut. Jag vill titta på mig själv i spegeln och se ett ansikte som ser glatt ut. Och jag, det handlar ingenting alls om vad andra människor ser hos mig. För att de som är mina närmaste, de, kan, de vet och ser på mig när, jag liksom, när det är jättejobbigt och det är jättedeppigt. Och liksom, låg livslust eller att det liksom är generellt mörkt. Men jag själv i mitt ansikte så vill jag inte se sorg. Eh, särskilt inte om jag har mina bra dagar. Då vill jag titta i mitt ansikte i spegeln och liksom eh, se mig själv glad. Så mm. att, eh, lite jobbigt att prata om. Men eh, nej, jag, jag vill inte se sorg i mitt ansikte. Jag vet att jag är ledsen. Så den där rynkan, den, den ska bort. Jag måste bara ta tag i projektet. Men Jessica, apropå då dina, i mina ögon, väldigt snabba mindset-omställning till framtid, lägga tidsplan, delmål, när, eh, hur, det här med full funktion i vissa... Moment som till exempel kunna sitta upp i saden igen eller kunna gå på basketträning. Vad är det för fel på dig och mig som i ett sånt här trauma som det innebär att skada kroppsdelar på ganska allvarligt sätt som gör att vi så snabbt ställer om våra hjärnor på rehab, lägga plan, ta hjälp, eh, fokusera på det positiva. Vad är det för fel på oss? För varför gräver vi inte ner oss i... Nu är jag skadad, nu kan jag lägga på soffan i tre månader. Ja, men vet du vad? Jag tror snarare tvärtom att det inte är något fel på oss. Jag tror Vi vill att... framåt. Ja, men jag tror att det är en överlevnadsinstinkt. Det är liksom, vad ska jag göra nu för att eh, ta mig ur det här på bästa sätt för att överleva det här som har hänt mig eh, och inte deppa ner mig totalt? Då sätter man ett mål framåt. Då måste man liksom ha någonting att sträva efter, helt enkelt. Eh, och ja, det sjuka är att det här hände med min hjärna redan första morgonen. När jag knappt kom upp i sängen. Patrik fick hjälpa mig. Jag skrek. Jag skrek för det gjorde så ont att ta sig ur sängen med min axel. Eh, och redan då så var bland det första jag tänkte var så här. Jaha, nej nu blir det ingen basket här. Nu missar jag basket här. Det var så här, men eh, vår tränare har ju slutat. Okej, okay, jag får bli tränare och coach. Så det första jag gjorde på morgonen var typ att skriva till gänget så här. Här är min röntgenbild. Det här har hänt mig. Det här är mitt nyckelben. Eh, jag vill gärna coacha ett tag nu. Alltså direkt ställer jag mig in på det. Började tänka så här, okej. Okay, eh, hur ska vi tänka nu? Kommer jag på något nytt system? Vad ska, vad ska vi göra på träningarna som vi kan ha nytta av på matcherna? Då började jag sysselsätta gärna med det. Och sen började jag tänka med hästarna. Så var så här, först, första tanken som jag fortfarande har lite grann i bakhuvudet var så här, kommer jag våga hoppa igen? Kommer jag bli rädd nu? Eller kommer jag våga för... 
trilla av en gång till på den här axeln. Det kommer ju inte att vara så bra liksom. Precis som jag och mina längdskidor. Ja, tänkte du också så? Ja, ja, ja. Första gången jag åkte längdskidor efter den här skadan, det var ju på den här pittelilla rundbanan inne på Stockholms stadion. Ja. <laughs> typ en liten, liten uppförsbacke, en liten, liten nedförsbacke i bort i kurvan och sen var det helt platt. Och jag sa, åh hej, åh hej. Men det jag fick börja på den absolut lägsta nivån innan jag sa, okej okay, det här går bra. Och så i nästa nivå, det här går bra. Jag trodde, var inte helt säker på att jag skulle våga åka aggressiv längdåkning igen. Men hallå, here I am. Ja, exakt. Och du kom över och det, det ger mig lite hopp. För att eh, jag känner spontant så här i kroppen att jag är lite rädd. Eh, inte inte för själva hoppandet men jag är rädd för att trilla av igen och jag tror att när man är rädd för det då fattar man andra beslut än vad man skulle ha gjort eh, om man inte var rädd och, och då kan det bli farligt när man börjar tveka det är då som det kan faktiskt bli farligt att rida man måste vara väldigt så här jag, jag fattar ett beslut och jag håller mig till det det är viktigt som ryttare ändå eh, så att jag är lite rädd för det men bestämde mig ändå för att jag har ju haft som mål att jag ska, eftersom jag så snöpligt fick en rivning på förra debutanten och därmed inte kunde bli godkänd så bestämde jag ju så här, ja, men nu ska jag rida den femte så vi åker hem tidigare från Spanien där vi ska fira nyår för att jag ska rida debutanten den 5 januari och nu när jag börjar kolla på hur lång tid det tar så känns det som att det kan vara i tidigaste laget kanske men nu har jag ändå bestämt mig för att den femte ska jag rida debutanten jag ska göra det bara, punkt fucking slut. Så är det med det. Eh, och nu kommer det att bli så. För att nu är, har jag ställt in mig på det. Och då ska jag se till att jag gör min rehab, att jag gör min sjukgymnastik till punkt och pricka eh, för att det ska bli möjligt, helt enkelt. Och det här tror jag också är, alltså det handlar om att överleva. För att jag vet inte hur motiverad jag skulle vara att göra rehab och sjukgymnastik om jag inte hade ett tydligt mål. Då, då är jag inte så säker på att jag skulle tycka att... För det är ju skittråkigt. Alltså rehab, alltså finns det något tråkigare? Finns det något tråkigare än att göra sjukgymnastikövningar? Det är så fruktansvärt tråkigt. För det, det är inte träning. Det känns inte som träning. Man får liksom inga resultat som man får av träning. Eh, utan det är bara tråkigt. Det tar tid och det, man känner inte alls att man får någon effekt. Fast det får det, man ju. Men, inte ja. det här två steg framåt, ett steg bakåt. Utan det kan vara så här, två steg bakåt, ett steg framåt. Ja. Ett ja. steg framåt, ett steg bakåt. Det är Verkligen. ju liksom rehabkurvan, utvecklingen. Den är ju... Oh. Ja, men det är så fruktansvärt tråkigt Och jag har gjort så mycket rehab Det senaste året, det vet ju du alltså, Jag har ju bara varit skadad jag har ju, Först var det knät och sen var det Baksidan, lår och sen var det Foten Så att jag har ju gjort så mycket rehab, så mycket rehab, så mycket rehab Och jag gör fortfarande rehab Nästan varje dag för olika problem jag har med kroppen För att ens kunna liksom idrotta Och nu blir det lite till rehab att lägga till Den listan Och det känns så jävla surt gör det. Så jag måste hitta något, något som jag kan liksom hänga mig fast i på något sätt. Och det är nu att den 5 januari så ska jag rida debutanten och jag ska klara det. Jag ser framför mig så här. Jag tänker mitt liv just nu som en film. Okej, okay, det här är en Hollywoodfilm. 
Oj, oj, oj. Hon ramlade. Och hur ska det gå? Kommer hon att klara det? Nej, förmodligen inte. Och det är motgångar på vägen. Oj, 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 vad hemskt. Och sen kommer dagen. Nu är det dags. Och det ser mörkt ut först. Men sen, allting faller på plats. Och jag sitter där på hästen och bara strålar när jag har klarat det. Och alla bara applåderar. Och du vet, det är så här härlig musik i filmen. Och bara, det är slutet. Lyckligt slut. Hollywood. Men vet du att det finns eh, studier som visar att när det handlar om återhämtning och rehab av olika typer av trauman. Och, och då kan det vara liksom trauman allt ifrån en bilolycka till en arbetsplatsolycka. Eh, eller förslitningsskador men också då den här typen av yttre våldtrauma i idrott som ju din kropp går igenom nu. Så har det visat sig att stödet runt omkring individen är minst lika viktigt som själva rehabövningarna som man får från vården. Allt ifrån liksom att gå i terapi eller då att göra sina rehabövningar eller eh, olika typer av liksom, skattningsskalor. Och då har jag nöjet Jessica... Att prata om ditt stöd runt omkring. För nu har vi gjort en plan för dig. Jag vet inte va? om du... Ja. <laughs> Vad är detta? Vi har snackat ihop oss här va. Människor runt omkring dig som sluter upp. För jag har nämligen träffat din syster nu på morgonen. Ja. Din bästa träningskompis kan man ja. säga i gymmet. Och eh, först så tränade jag min PT-timme med Andreas. Körde ben. Herregud, vad jobbigt, men jag är så nöjd att jag gjorde det. Och sen så skulle din syster Jenny då komma och träna efteråt. Och då, de började snacka, jag la mig i lite grann här. Men då, när du har kunnat trappa ner på din smättlindring. Då är planen, Jenny anpassar sig till 100% utifrån din status. Va? Så era nya tisdagspass, det kommer vara benträning i maskiner. Som är fullgoda underkroppspass som inte behöver då vara anpassade för en överkroppsskada. Du skämtar. kommer att träna ben i maskin. Du kommer bli så oerhört köttig i underkroppen den här vintern. Nej men alltså jag blir ju typ rörd. Jag blir, ja, jag blir faktiskt rörd. Vi sluter rörd. upp kring dig, vi lägger en plan. Vi vill hjälpa dig. Jag blev så glad för Andreas var en av de första faktiskt som skrev till mig och frågade hur det var och vad det var för skada. Han ville väldigt gärna veta vad är det för skada. Och sen när han fick veta det så var, vad är det för grad. Han bara okej okay, jag ska läsa på. Så har han läst på om det och sett liksom hur, hur ska vi kunna träna nu. Han bara du kommer bli grymt stark i underkroppen. Vi kommer att köra och satsa på att du ska bli grymt stark i underkroppen. <laughs> och det är ju, jag blev så taggad av det. Jag kände mig verkligen peppad. Jag kände så här, okej okay, det finns någon annan som vill ta ansvar för att, att jag ska komma tillbaka stark liksom. Och någon som bryr sig och att det också finns lite av en plan. Så här, jag kan fokusera på någonting annat. Och det, det tyckte jag var jättebra. Att kunna sätta fokus på en annan grej. Inte tänka så mycket negativt så här. Åh vad jag kommer att tappa i min överkroppsstyrka nu. Utan istället tänka. Eh, Åh vad, vad stark jag kommer att bli under kroppen nu. Det är ju två helt olika mindset faktiskt. Ja. 
Och det där var ju en framgångsfaktor, nog kanske den viktigaste framgångsfaktorn för min mentala hälsa eh, med händerna. Det var ju det, men okej, okay, vad kan jag skapa utifrån de här förutsättningarna? Och då var det så här, ah, men jag sätter mig i benmaskinen. Alltså jag satt där, jag höll händerna lite så här, typ vad heter det, när man liksom lägger händerna på sina överarmar. Och så satt jag där i bensparkmaskinen och matade bensparkar. Och jag låg där i benpressmaskinen och liksom körde på. Och det, det är väl klart att liksom den fysiska träningseffekten av på låren gör skillnad. Men för den mentala hälsan så var det så viktigt. Och alla de här må bra hormonerna som kommer av att man känner att man gör någonting. De är ju jätteviktiga för alltså, den generella hälsan. Och det kan jag tänka på människor som, som inte tränar, som inte rör på sig, som inte ut och går. Som, som inte får de här hormonerna. Då kan man tänka sig, men gud vet ni, vet ni vad ni missar gänget? Ja. Nej men verkligen, men berätta, vad, vad satte du för mål då? För hur, hur lång rev var det du hade framför dig när du hade skadat dina händer? Jag skadade mig i vecka nio och jag blev utskriven från arbetsterapeften strax före midsommar. Men när jag, sista gången jag var tillbaka hos arbetsterapeften, då hade vi liksom kunnat check, sätta check på väldigt många delar. Jag fick ju med mig och visade att det här kommer du behöva jobba med typ resten av ditt liv med dina händer. Mm. Men det första, eh, jag la ju allt krut på att ha en träningsrutin. Alltså, jag bytte verkligen om till träningskläder, gick till gymmet och sen var jag på gymmet. Ja, alltså det blev, jag körde det som gick att köra. Jag la noll värderingar i någonting. Utöver att, okej, okay, men jag är på gymmet. Jag tar i eh, med benen. Eh, jag la, hade också som eh, delmål. För just det här med att, man, att kunna vara, få bort den här grundläggande smärtan. Det var därför jag precis som du sa. Men man vill ju inte träna med smärtlindring i kroppen. Nej. Eh, för att det, det gör ju att man t- gör saker som man inte skulle kunna göra annars. Vilket är knasigt. Mm. Men eh, jag gick på löpandet. Jag vågade ju inte gå utomhus. Nej, för att halka såklart. <laughs> jag vågade inte gå utomhus. Jag gick på löpandet för då visste jag så här. Okej, okay, det är helt plant. Lyft på fötterna Lovisa så kommer det lösa sig. Eh, och jag körde på trappmaskinen. Eh, och, så jag la all fokus på att ha träningskontinuitet och eh, när jag kunde känna så här att ja, maskinerna funkar jag kunde börja eh, eftersom jag hade, var gipsad så hade jag ju skydd på ett annat sätt än vad du har för mm. det är också sådana grejer Man, jag kan se framför mig hur du nu vet vi ju inte hur de kommande veckorna kommer se ut för dig men det här med att röra sig ute i vanliga livet jag, jag förändrade mitt kroppsspråk lite grann. Vilket betyder så att jag så här, höll ihop händerna framför kroppen. Jag, jag blev liksom... Eh, när barnen började använda... Mer protective. När barnen började eng- använda engelska uttryck. Så sådana grejer tränade jag på. Att så här, kunna ha armarna normalt eh, bland människor. Och inte känna att jag... Måste skydda mig. Det var också så här ett delmål. Och då måste man vara väldigt medveten. Och det kan jag se. Eh, kvinnor som har genomgått bröstcancer. Och som har gjort operationer. Där man till, till exempel har tagit bort eh, vävnad från bröstet. 
och hur, hur man, de ändrar, de liksom, man ändrar om sin, sitt kroppsspråk. Eh, och då, då kan jag behöva påminna om det. Liksom, att det kan också vara ett, ett delmål även för dig. För jag kan tänka mig att du går runt och skyddar eh, kroppen. Mm. Och sen så jag hade något som mitt huvudmål. Det var inte att komma tillbaka. Mm, nu kanske jag får lite resuräpplet, för det kanske jag sagt i Transpodden. Men jag hade nog inte sett att jag skulle komma tillbaka till någonting. Utan jag hade, okej, okay, vad, vad kan jag skapa för träningsresultat? Alltså, jag är ju faktiskt inte. Jag är inte fullt återställd. Jag har inte de siffrorna i mig som jag har haft tidigare. Det skaver i senor i händerna. Det är svullnad kvar som aldrig kommer gå bort. Men jag har ett liv, ett träningsliv som är före och efter. Så att jag har liksom fått göra en hel del tankarbete med så här, trots att. Mm. Trots att jag det här hände med händerna och att jag missade sex månader av min prestationsinriktade träning så är jag, trots att jag gjorde så, det blev så, så är jag ändå på den här nivån. Och det har varit viktigt för mig. Och jag tror att du kommer uppleva samma sak. Att man, man lever med det här trots att. Men sen så blir det, till slut blir det ju minnen. Alltså precis som graviditeter eller förlossningar, kejsarsnitt att det bleknar med tiden och hjärnan vänjer sig vid det som är nya och det nya blir normen så efter ett år då kommer du inte tänka förhoppningsvis lika mycket på om det ser skevt ut utan då har liksom hjärnan i sin plasticitet vant sig mm. och det är ju en väldigt viktig överlevnadsprincip om vi skulle gå runt och bära på alla trauman genom livet. Då skulle vi ju må fruktansvärt dåligt. Men man vet ju att vissa människor är mer eh, resilienta. Vissa människor klarar av trauman bättre än andra. Och vad det kan bero på, genetik, erfarenheter- Känsla av sammanhang, stöd runt omkring, meningsfulla aktiviteter, meningsfulla relationer. Det liksom tvistar ju de lärda om. Men vissa människor klarar av trauman bättre än andra. Och det i sig tror jag är en viktig framgångsfaktor för dig i din rehab i det här. Okej, vad är det som gör att just jag kommer att gå stärkt ur det här? Mm. Vad har jag för framgångsfaktorer i mig? Och där till exempel blir ju Patrik en jätteviktig parameter. Om man nu får göra att en person <laughs> blir en parameter. <laughs> eh, Patrik-parametern. Ja, där är ju, jag menar att vi, Många människor som jag möter, de har inte stöd. De har en partner som suckar himla med ögonen. Och det är inte med kärlek och jargong. Utan man är jävligt trött på att... Eh, personen klagar. Och det kan vara allt ifrån så här, människor som vill göra en viktresa, som lever med övervikt och det upptar mycket av ens tankeverksamhet liksom att ta sig igenom det som kanske är då flera års arbete av att försöka sänka sin vikt. 
Då kan man också titta på, men vad finns det för stödfunktioner runt omkring den här personen? Och då och kommer ju arbetsmiljö in. Motivation till att kunna arbeta, kunna mm. utföra sitt jobb. För det, apropå det vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Dina arbetsuppgifter som du gör. Alltså nu, generation pepp. Vi vet inte än om du kommer kunna stå och vara... Eh, är det moderator? Mm. Kom, ja. Men ofta så kan man ju se att ja, men hur motiverad är man i, till att ut, kunna komma tillbaka till arbetslivet med full funktion. Sådana grejer spelar ju också roll. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. 
Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men... Man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Och jag hade väldigt hög motivation till att komma tillbaka till mitt PT-jobb. Kunna, ja. Mina kunder ska inte behöva bära bördan av eh, att jag inte orkar lyfta eller kan lyfta. Nej, eh, jag fattar verkligen att du hade motivationen till det. Och jag är ju också väldigt så här. Ja, men plikttrogen. Nu, Patrik, Patrik Faktorn, eller vad sa vi? Vad kallar vi honom? Patrik Parametern. Han, han säger till mig så här, tänk att det var ju tur att det här inte hände innan Superstars, innan du skulle åka iväg och spela in i tre veckor. För då kanske du inte hade kunnat göra det. Och det hade ju eh, ekonomiskt framförallt varit en katastrof för mig. Så, så det hade ju såklart drabbat mig mycket, mycket hårdare. Nu hade jag Ja, ganska mycket grejer inbokade och de flesta, de flesta sakerna kan man skjuta lite grann på när det handlar om så här, eh, samarbeten, med, man ska göra fotograferingar och sånt. Det tycker folk ofta är okej att flytta en vecka eller så, det spelar ingen roll. Men eh, jag skulle till exempel leda en gala i Östersund på torsdag, så jag skulle ha åkt dit imorgon då. Och först tänkte jag verkligen, för Patrik sa så här, ska jag, ska jag höra av mig till dem och ställa in med en gång, sa han dagen efter. Och jag bara, nej men det kanske blir bättre. Jag kan väl leda galan i, med mig i tällan. Det spelar väl ingen roll liksom. Han bara, fast du kan ju inte leda galan om du är fullproppad med morfin liksom. Det går ju inte att jobba en hel dag, både dag och kväll eh, på, på tunga smärtstillande. Jag bara, nej men det kanske blir bättre. Eh, och sen upptäckte jag ju då på söndagen. Jag hade bestämt att vi skulle fatta beslut på måndagen som var då igår. Och då kunde jag fortfarande inte klä på mig själv. Jag kan fortfarande inte klä på mig själv ens. Och så var han så här, hur skulle du ens kunna göra i ordning? Alltså sminka det, fixa håret, klä på det, ta på en klänning. Det, det går ju inte. Nej, det går inte. Och jag kan ju inte heller liksom be en okänd person komma och hjälpa mig att ta på mig underkläder. Alltså, det, det förstår ju vem som helst, det funkar inte. Så att jag var tvungen att säga till dem att jag eh, kan tyvärr inte komma. Jag måste ställa in. Och det känns jättejobbigt. Det känns jättejobbigt för att jag... Det är inte många saker i mitt liv som jag har ställt in på grund av sjukdom eller skada. Utan jag har alltid eh, tänkt så här, plikten framför allt och ju, kört på. Alltså köttat på. Hur mycket eh, jag än har fått liksom, dopa mig med smärtstillande. Och, du vet, jag har jobbat med influensa, jag har jobbat med 40 graders feber. Eh, alltså jag har jobbat med alla skador. Du vet när jag skadade knät senast då åkte jag till Paris dagen efter och plåtade för Max Factor. Och, och hade ju så ont så att jag sov ju inte en sekund på natten och kunde inte gå. Men jag åkte banne mig iväg till Paris och gjorde det här jobbet ändå. Så att det är ovanligt för mig att behöva ställa in. Men jag kan ju också känna, för han, han säger så här, men du hittar ju inte på. Det är ju inte så att det är någon tvekan om du kan jobba eller inte. Det är helt omöjligt. 
Ja, det är faktiskt helt omöjligt. Då får man bara acceptera ibland att det är så med saker. Att man kan faktiskt inte. Så att nu har jag pratat med min vd i mitt bolag. Och min vd har godkänt att jag blir sjukskriven i alla fall den här veckan. Om vi vd är alltså jag själv då. <laughs> så, så vd har sagt så här, ta det lugnt den här veckan nu Jessica. Var hemma och vila upp dig och överanstränga inte din stackars axel. Men det är också träning för mig Lovisa. Det är verkligen. Och, och liksom prioritera att nu kanske hälsan måste komma i första hand. Att, ibland, man kan ju inte, det går inte. Men kan du känna liksom, samma frustration? Kände du det när du skadade dina händer? Så här att du kommer ändå göra folk besvikna när du säger ja, men jag, kan inte, jag kan inte jobba nu tyvärr för att jag har skadat mig, opererat mig och sådär. Uh, Eller jag... gick du och jobbar ändå? Nej, Eller, det gjorde jag? jag inte. Nej, du gjorde inte Nej, det. Nej det gjorde jag inte. Um, jag, var hemma. jag var hemma några dagar och så här, typ varje timme så bara... Eh, jo men det, jag kanske skulle kunna så bara, nej, nej det skulle jag inte ja. Omprövar jag mitt beslut, kanske skulle jag kunna Nej, nej det ska jag inte eh, Så jag, jag vacklade i det där Jag är också jag är både uppvuxen Med enormt hög arbetsmoral Och ser på mig själv som en arbetsmyra eh, Jag tror att Det för både dig och mig Och väldigt många som lyssnar på träningspodden eh, Generellt Är nytt att vara tvungen att ställa in jag tror att man ibland, många är lite för snabba med att köra på man är inte beredd på bakslag varken fysiskt eller mentalt man kanske drivs av adrenalin det här har vi pratat om den drivkraften som en hel del kvinnor får av att gå igenom en skilsmässa Alltså jädrar vad de styr och ställer och roddar och fixar och tränar som djur samtidigt. Och jag tänker så här, oj, 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 det kommer komma ett bakslag. Mm. Eh, för att man drivs av det här att man vill ta tag i saker, man vill visa sig duktig, man... Vill visa sig kompetent. Jag, jag klarar av eh, att gå igenom en kris. Eh, och liksom samtidigt rodda i grejer. Men insikten i att eh, behöva backa och dra sig ur. Det är ju asjobbiga beslut att ta. Men sen är det ju väldigt skönt när det är taget. Mm. Många ja, det är det upplever faktiskt. ju en lättnad. Eh, och... Jag tror att det är få människor som lägger vad ska man säga, som lägger någon värdering i att eh, typiskt henne att dra, dra sig ur och klarar hon inte ens av att alltså det är ju våra egna hjärnspöken som eh, vi plockar fram och antaganden som vi tror att människor har på oss. Ja. Eh, så jag, jag tycker att din vd... <laughs> Väldigt, väldigt klok, Jessica. Ja, ja, alltså... Jag vet inte, klok och klok. Jag känner bara att... Jag har liksom inget annat alternativ. Men, men hade jag bestämt helt själv... Då hade jag nog liksom ändå kört ända in i kaklet. Och sen hade jag typ suttit och gråtit för att jag hade haft så ont på kvällen. 
Ja, och då påminner jag om eh, Maslows behovstrappa och andra typer av modeller som beskriver hur de grundläggande behoven måste tillfredsställas först innan vi strävar högre. Och där kommer sömn, mat och återhämtning. Mm. Att vara en bra familjemedlem som orkar med relationerna eh, hemma i där man bor, där, liksom, där ska vi lägga vårt första krut. Inte högre upp i den här behovstrappan eller tillfredsställelse eller i självförverkligande eh, drivet. Så. Men jag måste bara säga... Även du. Ja, även jag. Men, men, men sova, det gör jag. För det här är faktiskt helt sjukt. Jag har fått lite olika sorters piller då. <laughs> En del piller. Ja, det är verkligen en pillerpodd här nu. Men det är ju första veckan som man ska äta så här mycket smärtstillande just för att det gör väldigt, väldigt ont fortfarande. Så att jag kommer att trappa ner på detta, tro mig. Eh, hoppas i alla fall det går för jag har aldrig sovit så skönt i hela mitt liv. Typ. Men, men då har jag ett piller då som jag ska ta morgon och kväll som är lite mer långverkande. Som är liksom basen. Och sen så ska man då proppa i sig med någon slags alvedon typ varannan timme. Så ska en alvedon in. Boom, boom, boom. Sen har jag fått någon så här worst case piller. Det är när man får riktigt jävla ont. Och då är det någon snabbverkande tablett som verkar ungefär fem timmar eller vad det är. Och problemet är att på natten så tar jag den här långverkande då och så tar jag en alvedon när jag lägger mig. Då kan jag ofta somna, det går bra. Men jag vaknar ju mitt i natten och har så jävla ont. Dels har jag ont i axeln, men jag får också så ont i ryggen för jag kan bara ligga på rygg. Jag kan inte ligga på sidan och jag har ju liksom problem med ryggen eh, sen innan. Och, och det som Patrik sa, ja, du trodde väl inte att det skulle försvinna bara för att du gjorde illa i någon annanstans. <laughs> men jag vaknar alltså på natten och jag har så ont så att jag vet inte vad jag ska ta vägen eh, och då tar jag en sån där kortverkande eh, tablett och så lägger man sig fort, har fortfarande jätte, jätte ont och så känner man på så här tio minuter ungefär åh, åh, åh åh, kroppen slappnar av och tack, 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 tack och sen dunk, sen är man i dvalan liksom och sen sover jag så bra så att du vet när jag vaknar så är jag så pigg jag, jag, jag sover så otroligt många timmar på natten för att jag tar kanske den här tabletten vid fyra kanske jag vaknar. Och sen sover jag i fem, sex timmar. Så att jag, jag går in, inte upp klockan sju om man säger så som jag gör normalt sett för att jag har ont i ryggen. Utan nu får jag faktiskt verkligen min sömn. Så det är i alla fall bra. Så, så låt oss säga att det behovet är tillfredsställt åtminstone. Ja. Det är tur det. Men du Jessica, innan dina eh, piller i den senaste cocktailen eh, slutar verka och att vi därmed måste avsluta veckans inspelning av träningspodden. Eh, jag har en liten uppdatering från eh, 4 gånger 4 minuter, vilket är mitt oh! nya livsprojekt. Nej men gud vad spännande, det här måste vi höra om. Det här har jag helt glömt när jag har varit helt fokuserad på <laughs> min egen eh, smärta. Träningspodden testar fyra gånger fyra minuter får vi kalla det här segmentet. Ja, berätta nu. Jag är så nyfiken. Nej, men jag har ju då alltså gjort fyra träningspass eh, hittills när vi spelar in veckans avsnitt av träningspodden av fyra gånger fyra minuter. Jag har inte tröttnat än, men ikväll så ska jag köra det femte passet och då ska jag byta från... Löpand. Jag har alltså sprungit fyra gånger fyra minuter på löpand varannan dag sedan vi poddade senast. Mm. 
Och jag experimenterar, jag reflekterar. Jag har fått med mig Hans som testkanin. Han har sprungit tre gånger med mig. Nu ikväll så har han squashmatch i sin squash-serie som han spelar i. Så att, eh, jag bytte ut Hans till Sixten när <laughs> vi ska göra det här ikväll. Men, intressanta reflektioner. Jag har nu fått öka hastigheten på löpandet på de första två intervallerna för att ännu bättre pricka 86% av maxpuls enligt den här modellen. Jag har insett att jag måste... Eh, mixtra och anpassa vilan för att i det här konceptet som jag testar då är det inte fyra minuters vila vilket eh, ibland kopplas ihop med fyra gånger fyra minuter utan det är två minuters vila och den första gången som jag körde passet då hade jag två minuters ståvila men ah. då sjönk pulsen så pass mycket att det tog ganska lång tid att jobba tillbaka den mm-hmm. och jag gör ju inte helt regelrätt för att jag kör inte fyra minuter efter att pulsen har kommit upp till 86% utan jag springer i fyra minuter och sen hoppas jag att pulsen ska liksom puffas upp på vägen sen bytte jag ut till en minut ståvila och en minut gåvila nej fortfarande, tar lite för lång tid så nu är jag inne på, på när jag har kört sista två passen på löpandet en minut gåvila och en minut joggvila för att inte få ner pulsen för mycket men ändå orka ligga länge på 86% av min maxpuls ikväll ska jag köra på sinken jag har trott och tänkt med mina fördomar på löpandet att Anledningen till att jag orkar springa fyra minuter så nära 86% som jag gör det är för att det räcker med att ställa in löpandet lyfta på fötterna, lyfta på fötterna, lyfta på fötterna. Behöver inte driva farten själv. Så nu ska det bli spännande att se orkar jag jobba upp pulsen till 86%? Orkar jag ligga kvar där resten av tiden? Och hur blir det med vila när man inte hoppar av på ett löpande eller sänker ner farten utan att det faktiskt själv måste liksom jobba med vilan. Jag har också eventuellt fått med mig ett litet gäng som ska testa det här eh, ikväll. Så vi får se, jag, jag återkommer med fler reflektioner och hur många veckor som jag orkar. Tänk om jag skulle fixa att göra det här i fyra veckor. Då, då kommer jag ge mig själv en guldstjärna i boken. Ja, men det kan du fixa. Herregud, om du har bestämt dig för något så gör du ju det. Det enda som jag har insett, det är ju att eh, framgångsfaktorn i alla typer av träningskoncept, det är ju kontinuitet. Ja. Och med det här då, som man ska göra det varannan dag i en månad, då tänker jag, jag har ganska svårt att hålla många tankar i huvudet samtidigt när det gäller träning. Det är svårare att få in... Den andra träningen som jag vill göra. För att man vill inte vara för trött när man ska göra de här intervallerna. Det tar 45 minuter med uppvärmningen. Vilket gör att jag inte kör styrketräning efteråt. Det det går ju ganska fort. 45 minuter, man river av det. Men jag är inte beredd att stanna en och en halv timme på gymmet för att köra styrkan efteråt. Och jag vill inte köra styrkan innan. Så det blir lite utmaning eftersom jag vill styrketräna tre gånger i veckan. Det blir väldigt mycket träning. Plus jag ska börja simträna en gång i veckan. 
Va? Från och med den här veckan. Det här får jag återkomma om. Det har vi inte plats för i veckans avsnitt. Jag ska börja simträna. Så jag vet liksom inte hur jag ska få upp min träningskalender. Men den som lever, den får se. Men en annan löst tråd från förra veckans avsnitt av träningspodden. Lite grann apropå ditt stora engagemang i Generation Pepp. Så har jag med mig en föreläsning som jag var på när jag var i Vigo i Pontevedra i Spanien som jag ville prata med dig om Jessica. Får jag mm. göra det? Ja, självklart. Ännu så funkar mina smärtstillande så det går bra. <laughs> <laughs> jo, jag pratade ju eh, om programmet eh, innan, innan jag åkte så pratade jag om programmet med dig och med våra träningspoddelyssnare och eh, Eh, lyfte fram vad som jag själv trodde på förhand skulle vara intressant vad jag var nyfiken på och, och jag berättade ju förra veckans avsnitt av träningspodden att det var högt och lågt eh, de höga föreläsningarna var superintressanta jätteinspirerande lärde mig mycket, de låga föreläsningarna, det var lite så här: vad var det ju nu som hände, vad har jag varit med om, men på förhand, den föreläsningen som jag tänkte så här: det här ska bli intressant den handlade om hur man kan möta tonåringar baserat på fysisk och social mognad. Och det var ju intressant att jag insåg ganska så snabbt att de förväntningar som jag hade när jag satte mig i stolen för att lyssna på en föreläsning verkligen är ingen aning om vad jag kommer att möta. Men den här föreläsningen mötte mina förväntningar fast inte riktigt så som jag trodde jag trodde att det skulle handla om vad man behöver tänka på när man coachar tonåringar det var det inte utan det här, den här föreläsningen handlar om ett koncept och det här kanske inte alls är några nyheter för flera av våra träningspodden lyssnare men jag tror att det är det för de allra flesta och kanske även för dig Jessica. Mm. Så därför eh, vill jag berätta om eh, innehållet i den här föreläsningen då. Som handlar om någonting som heter biobanding. Har du hört uttrycket förut? Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har. Det, jag hade inte gjort det. Du och jag har pratat i träningspodden tidigare om... Eh, olika typer av erfarenheter som vi har kring... träning i grupp. Jag har berättat om att till exempel när jag växte upp inom kanot då, där det inte finns i träning några könsuppdelningar, det finns ingen åldersuppdelning, utan alla tränar med varandra och ofta så delar man in i grupper beroende på vilken nivå man är på. Alltså hur hur bra man är på saker, hur långa pass som man klarar av att utföra och så vidare. Sen fick jag genom Sixten en inblick in i brasiliansk jutsu där man delas in i grupper både på träning i viss utsträckning men framförallt på tävling, inte bara utifrån kön, ålder utan även viktklass och gradering, alltså vilken färg man har på bältet. Och det här tyckte jag var jätteintressant, jättespännande. Men nu har jag då lärt mig om ett koncept som är eh, som har ett par år på nacken. Eh, används 
I flera delar av världen och vissa länder använder det i mycket större utsträckning än andra. Och det som kanske då är den största aktören inom biobanding, det är det amerikanska fotbollsförbundet. Och då pratar jag alltså om socker. Och biobanding innebär att istället för att man delar in fotbollslag utifrån kronologisk ålder. Alla som är födda 2008 ska spela med varandra. Alla som är födda 2009 ska spela med varandra. Så delar man in lag. Både så här, det kan användas på träning. Men det kan även användas till exempel på kupper och turneringar. Där man tittar på individer. Hur stor del av puberteten som de har genomgått. Där man då delas in i grupp utifrån procent av genomgången pubertet. Och föreläsningen i sig, superavancerad, jättemycket grafer, jättemycket som gick igenom hur puberteten påverkar den fysiska mognaden. Vad är det nere på hormonnivå som styr olika typer av fysisk utveckling, allt ifrån muskelmassa till kapillärtäthet, mitokondrier, alltså kondition och de delarna. Men också jättemycket kring skelettet och utveckling av skelettet under puberteten. Och jag satt och fotade varenda slide för jag tyckte det här var jätteintressant. Och vi fick också titta på en film. Så det här vill jag eh, tipsa om. Eh, en informationsfilm som är så här tecknad. Vilket är <laughs> väldigt så här... Jag tittade vi och tittade på barn-tv kändes som. Men en informationsfilm om då hur man eh, bedömer en fysisk mognadsstatus. Och det mest avancerade sättet att mäta eh, den här fysiska mognadsstatusen då gör man skelettmätningar. Och det här är ju lite vanskligt. Eh, men alltså att man, det är en maskin man använder för att mäta till exempel eh, skelettet i handen, skelettet i underarmen och så vidare. Mm. Och så tittar man på andra parametrar, hur lång barnet är, eh, eller den här tonåringen då. Eh, hur mycket den väger, räknar ut BMI, tittar på mammans längd, papp längd, massa olika typer av avancerad matematik. Och sen så gör man ett statistiskt underlag för att bedöma då hur stor mognad har man genomgått innan man liksom har vuxit klart. Sen finns det då mycket lättare varianter för att bedöma den här fysiska mognaden. Och då måste jag, jag måste läsa innan till. Eh, den kallas för Kamis eller Kamis Roche-metoden. Och det, den baseras på en formel som tar hänsyn till eh, spelarens nuvarande ålder, längd, kroppsvikt samt de biologiska föräldrarnas längd. Och då får man genom den här formen en uppskattad längd för hur den här tonåringen kommer bli som vuxen. Och därefter så kan man räkna ut hur många procent av sin uppskattade slutslängd som spelaren hittills har uppnått. Vilket då är ett sätt att uppskatta den biologiska mognaden. Och då kan man sedan gradera 
de här fotbollsspelarna i det här fallet då, som den här föreläsningen handlade väldigt mycket om. Eh, antingen så är de tidiga eller så är de on time, alltså att de är liksom statistiskt där de allra flesta går igenom puberteten. Eller så är man sent fysiskt mogen jämfört då med det här referensmaterialet. Och då säljs det här in apropå då Generation Peps stora uppdrag att få barn och framförallt ungdomar att fortsätta idrotta genom puberteten upp till vuxen ålder. För att studier visar då, när man pratar med alla de här ungdomarna som har fått testa att faktiskt sätta ihop lag där alla som är Tidiga i puberteten får spela i samma lag och möta andra lag som också har spelare som är tidiga i puberteten. Och också då de som inte som är prepubertala, som inte har kommit till puberteten ännu, oavsett om den är 12 år eller 15 år, så spelar de ihop. Då visar det sig att alla, oavsett vilken nivå du är genom puberteten, tycker att det är roligt. Alla upplever att det gynnar just dem på individnivå att faktiskt spela en nivåanpassad fotboll för att man, till skillnad från att vara en 15-åring som har gått igenom puberteten och som typ är klar och sen samtidigt behöva spela med sådana som är 15 år i sitt eget lag eller i motståndarlaget som inte har kommit in i puberteten eller som är mitt i puberteten så tvingas man att utveckla andra skills. Alltså en fysiskt stor eh, fotbollsspelare kanske inte behöver träna så mycket på sin teknik för att det räcker med att vara stor, mm. fysiskt kapabel, ha bra kondition och vara stark. Men sen, när man når de äldre nivåerna, de högre nivåerna, då blir du i kappsprungen av de som under puberteten har varit tvungna att jobba, eller tidigt innan puberteten, jobba med sin bollteknik, som har varit jobba med sina noggrannhet, fotkontroll för att ha en chans mot de här som är tidigt mogna. Så i slutändan så kanske det inte alls gynnar de som har varit väldigt duktiga och kapabla och kompetenta på fotbollsplanen under tonåren för att de inte har varit tvungna att utveckla andra skills och också tvärtom. Och det som jag kom hem då och började prata jättemycket med Hans om då var han djävulens advokat. Mm-hmm. Okay. Inte så att han dissade Men han ifrågasatte Till exempel det här med de sociala eh, Delarna Av fotboll eh, Ska man inte få spela med sina kompisar mm. Bra poäng eh, Nummer två Och det här är kanske Det allra viktigaste Vad är egentligen syftet Med ungdomsfotboll Varför Varför anser vi att det är så himla viktigt med lagidrott? Är det för att vi som nation vill få fram de bästa landslagsspelarna till VM när de sen är 25? Eller är det att så många som möjligt ska röra på sig mycket? 
Är det att vi vill kunna erbjuda ett meningsfullt sammanhang för barn och ungdomar? Håller dem borta från stökiga miljöer? Att motivera dem till att varje kväll komma och hänga på fotbollsplanen istället för att hitta på bus? Alltså, v- vad är liksom huvudsyftet med barn och framförallt då tonårsidrott? Mm, ja, det är intressant. Och då har jag tänkt eh, jättemycket på det här. Eh, och jag ska inte säga att det här är den allsmäktiga lösningen på att få så många tonåringar som möjligt att tycka att det är roligt med t- tävlingsidrott. Men är vi inte någonting på spåren när vi släpper kronologisk ålder för att sätta ihop lag och turneringar eller kupper även om det skulle finnas en så här det här är en medelkupp, det här är en svårkupp men är vi inte inne på någonting där vi faktiskt kan säga att det är bättre att de här ungdomarna tränar ihop än att man tränar ihop alla 14-åringar hur funkar det till exempel i, i din ridklubb Jessica delar man in så att alla som är 12 år eller 14 år spelar rider tillsammans eller hur funkar sånt Nej, det är ju lite annorlunda med ridning skulle jag säga. För där, alltså man rider ju i grupper indelade efter nivå på ridningen. Och då spelar det ju inte någon roll om du är, alltså vuxna rider för sig och barn för sig. Men, men annars så kan ju en åttaåring rida med en femtonåring liksom. Beroende på vad de är på för nivå. Men där har ju inte fysiken så himla mycket med saken att göra skulle jag säga. Så det är lite skillnad. Men jag tycker att det är ett väldigt intressant resonemang. För att det har ju visat sig att tittar man på elitidrottare så är de allra flesta som når långt i en idrott, speciellt individuella idrotter, är födda tidigt på året. Alltså ja. Du har en fördel om du är född tidigt på året. Och jag är ju själv till exempel novemberbarn och var ju sen in i puberteten och vet ju att det kan vara ganska jobbigt. Sen var det väl, just för mig personligen var det väl lite annorlunda för att jag började ju träna när jag började träna basket så fanns det inget lag i min eh, årskurs utan jag tränade med de som var ett år äldre som min pappa då tränade. Så att jag har alltid tränat med sådana som är lite äldre. Så att jag har väl haft nyttan av det liksom. Att jag blev ganska tuff av det även om jag inte hade riktigt eh, fysiken till att börja med. Eh, men till exempel så har jag ju sett eh, prov på det nyligen med min, eh, med min äldsta son som var, också var väldigt sen och växte väldigt sent. Eh, det var ju väldigt jobbigt för honom att spela handboll när han skulle möta en kille som var två huvuden längre och vägde dubbelt så mycket och liksom hade kunnat börja bygga muskler som man inte kan innan puberteten han, han flög som en vantestackan och det är klart att man inte blir så motiverad av det att det fanns ju tankar på att sluta och att han inte tyckte att det var kul och så och jag köper det för det är inte kul när man är totalt fysiskt underlägsen och då är det ganska svårt att säga till ett barn så här, ja, men du får jobba på andra talanger försök vara lite snabbare än dem då eller du vet alltså, det faller ganska platt någonstans. Mm. Och som har man ju sett prov på, på annat då, så till exempel killar som har varit väldigt stora, eh, som sen när de andra kommer i kapp plötsligt inte, plötsligt också blir osäkra och vill sluta för de känner att det där som funkade för några år sedan det funkar inte alls nu, för att nu är alla i kapp och, och då blir det också en liksom självförtroende grej. Eh, så att 
om man tittar bara på hur ska vi liksom hålla fler ungdomar i idrott rent för att det ska vara roligt för dem att kunna liksom idrotta på samma nivå så är det här en jättebra idé tror jag. Alltså verkligen. Jag tror att man kan få jättemycket positivt av det. Men Hans har ju en poäng när han säger att idrott handlar ju lika mycket om det sociala. Och hur roligt är det då om alla ens kompisar får spela vidare med ett lag och själv får man spela med kanske de som är två år yngre. Även om man är, är bra och liksom kan var bra på fotbollsplan på ett annat sätt och, och lära sig mer där eh, så kanske det ändå är tråkigare för att ens kompisar går och tränar en annan tid med ett annat lag och då ja. kanske man skiter i det ändå så att jag tror att det är jätte, jättesvår fråga faktiskt jag, det, jag tror inte alls att det finns något enkelt svar om man nu har som mål att, eh, att barn och ungdomar ska idrotta så länge som möjligt. Det är klart att man vill man att alla ska få samma chans att bli duktiga inom sin sport så tror jag att det är jättebra med en sån indelning. Det tror jag. För att då, då har alla samma chans på något sätt. Att man möter folk som är på sin egen nivå. För att ibland kan det vara som, ibland kan det vara som att möta någon som är tre år äldre eh, när, man, när man är i puberteten eller inte har kommit in i puberteten. Men eh, om man har som mål att alla ska ha kul och att så många som möjligt ska hålla på med idrott då kanske det inte är rätt väg att gå. Så att jag tror absolut inte att det finns något enkelt svar på det. Men det är ju intressant oavsett. Ja, och, och det är det. Jag vill liksom sätta igång tankearbetare för jag vet ju att det finns så många för, eh, föreningsledare och ideella ledare som lyssnar på träningspodden. Så jag vill liksom sätta igång ett tankejobb som är ska vi göra så som vi alltid har gjort eller kan vi göra annorlunda för att gynna fler jag läste lite grann om som det här med att, att kunna vara flexibel som coach för till exempel då, om man tittar på basket eller på innebandy eller fotboll att man säger så här, ja, men alla backar ska träna ihop att man liksom delar upp laget i sig. Alla forwards ska spela, träna ihop just det här träningspasset. Eh, att så jobbar man redan idag. Det, ett sånt här system kräver ju ganska mycket administration från liksom ledarstaben eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, men just det där som du är inne på med att vara född tidigt på året. Det kom ju någon studie som handlade om elitspelare i hockey. Som mm. visar ju sig att typ jättemånga, alldeles för många sätt till populationen var födda första kvartalet. Mm, exakt. Och i det här biobandingssystemet då pratar de till exempel om att eh, om du är född på första kvartalen av, eh, av året och dessutom då ligger i den högre procenten av din pubertala totala tillväxt så, så har du möjlighet att spela med de som är ett år äldre så att man flyttar upp spelare eh, och också åt andra hållet är du född i sista kvartalet då, och ligger dessutom då lågt eh, i de här procenten att du har ut, en hel del utveckling och ut, tillväxt kvar då ska du flyttas till de eh, som är födda på andra sidan året för att det inte ska bli de här täta nyårsskifterna för mm. ungdomarna men det andra var också, det är till exempel ett spelsystem som säger och tillåter att du i laget får ha två spelare som är födda året innan och också två spelare som är födda året efter. Att man bestämmer en regel som tillåter att ha yngre spelare eller äldre spelare i laget 
Och inte för att du då skulle toppa laget utan tvärtom att det faktiskt är mer gynnsamt för de här två personerna som är födda sent på året att spela med dem som är födda på andra sidan årsskiftet. Mm. Men också för de som är födda tidigt på året. Det skulle gynna dem att få spela med de som är födda eh, året innan. Eh, och Sådana grejer är ju också det här med att vara flexibel. Att vara flexibel och... Eh, lite mottaglig för hur man grupperar. Så nu vill jag liksom sätta igång lite tankejobb. Jag vill uppmana de som är intresserade av det här bara för att inte att man måste implementera det men läsa på om biobanding. Kolla på Youtube för det finns ganska mycket material och intervjuer och det finns till och med Premier League-lag i England som har börjat med det här i sin akademiverksamhet. Och det är jätteintressant när de har ställt upp Eh, till exempel då ett tjejlag med massa tjejspelare, de står liksom på rad och sen så eh, delas det upp så att 13-åringarna ställer sig i en grupp, 14-åringarna i en grupp och 15-åringarna i en grupp och 16-åringarna i en grupp och så ser man så här att ja men vi kan inte se när laget står uppställt att det faktiskt skiljer flera år mellan spelarna men när de ställer sig i sin rätta åldersgrupp då sa jag, aha, det här var inte alls ett lag där alla var lika gamla. Mm. Eh, så, så jag kan rekommendera att faktiskt läsa på lite grann om biobanding. Och det går ju såklart att implementera på andra idrotter. Och jag vet att många sporter är ju ute efter att förändra sina tävlingsformer. Att man vill kunna erbjuda en annan typ av tävlingsform. Eh, som att man gör någonting annorlunda. Och då skulle man ju kunna testa. Att göra en tävlingsform som då, där man tävlar på ett annat sätt än att bara alla som är jämnåriga ska tävla med och mot varandra. Så jag ska tänka mer på det här framöver och lära mig mer och se om jag kan hitta fler eh, djävulsadvokater som argumenterar med mig. För jag tycker att det är kul. Ja, det är väldigt spännande. Så det tycker jag var bra att du tog upp. Men nu känner jag att nu får vi runda av här, hör du. Jessica? Ta din eh, piller-cocktail. Jag önskar dig fina nätter framöver. <laughs> Men du, jag, jag ska bara avsluta med att säga att jag har också ett mål för hur jag ska kunna sluta med de här smärtstillande som jag sover så bra på. Det, det är att när jag gör det då får jag äntligen dricka champagne igen. Så att <laughs> det, det, det är det målet. <laughs> Tack för att du inte blandar de där två. <laughs> det kommer jag inte göra så dum är jag inte <laughs> Så det gäller alltid att sätta upp mål och försöka se positivt på tillvaron. Ja, jävla otur. Men det hade kunnat gå värre. Det, så får man alltid, det, det kan man alltid greppa efter det halmstråt. Så är det. Jag är cool. Jag har fått en riktig rejäl idrottsskada. Punkt slut. Hörrni, vi hörs igen om en vecka. Då ska jag uppdatera er på hur det går. Och Lovisa får uppdatera oss på 4 gånger 4 Och den här bollen du lämnar hängandes i luften. Simningen. Ja, jag har inte gjort den. Mycket, mycket sjukt. Mer om detta nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Puss, puss.
träningspodden produceras av Sandström Group. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.